0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, Nádia Nadia Rodrigues, que tá com a gente nesta manhã. Ela é assistente social, é voluntária e também é presidente da Associação Evangélica Beneficente, Luiz Vida. Anádia, bom dia, que prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Bom é um dia. Prazer
1: é todo meu, eu já agradeço assim, a oportunidade que estamos tendo de passar um pouquinho da associação, uma associação que tem uma história ali naquela comunidade, e, e em nome das outras OSCs também, né, eu acho que é uma oportunidade de trazer visibilidade para aquilo que a gente faz lá nos bastidores, que às vezes não é tão compartilhado para a sociedade. Então, assim, eu acho importante esse momento aqui e já agradeço a vocês né, por essa, esse privilégio, essa oportunidade de compartilhar aquilo que a gente tem vivenciado né, nesses bastidores.
0: Olha, Nádia, o Rodrigo é que levantou essa primeira esse comentário aqui mas eu faço coro com ele e, e claro, evidente, concordo porque é, se teve uma coisa que prestou nessa situação toda, é que a gente pode falar assim, eu acho que nos conflitos nada nada se aproveita né, em conflito muito difícil, mas se teve uma coisa que a gente pôde aproveitar aqui por conta desse conflito e não lá do conflito, mas por conta né, da preocupação gerada com esse com esse impasse é, esse conflito de ideias e, e de, de, de leis e de artigos e essa coisa toda que virou essa celeuma se tem uma coisa boa é de poder ouvir vocês olha, sinceramente ao longo desses últimos dias a, a gente conseguiu entender muito mais a essência desse projeto, mas é desses projetos é, não conhecendo o que é feito cada um em sua área e sua atividade olha muito 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 bacana e percebemos também muito mais do que isso é que são todos essenciais para para nossa comunidade e alguns inclusive como a pap apoia a pai são é, insubstituíveis não tem um serviço por exemplo, emergencial da prefeitura para atender a essa, essa comunidade, assistida por esses três, essas três instituições específicas, ou seja sem eles vai gerar um, um outro tipo de caos para outras inúmeras famílias
1: e eu ressalto nessas ONGs né, nessas associações nessas entidades a fila de espera que tem é, então, tem o um atendimento, mas há uma fila de espera, inclusive entre as ONGs mesmo, né, entre nós mesmos, nós temos crianças para serem encaminhadas e a fila de espera é muito grande. Então, concordo plenamente com a tua fala aí, né, da importância dessas, dessas instituições para que a população possa ser atendida de forma como é feita por todas as instituições, de forma digna, de forma é, é, séria, né? comprometida mesmo. Né? Porque eu acho que a questão das, das OSCs é mais do que um atendimento, é uma missão. E, realmente, é isso que nos faz mover, que nos faz importar, que nos faz lutar, né? de fazer a, a nossa parte como trabalho técnico sim, mas sobretudo como missão. É ah, não uma
0: Oportunidade
1: assim maravilhosa, né? E a gente cresce
0: muito. E nós agradecemos por isso sempre. Meu caro Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Como é que foi final de semana, feriado, viajou, estava em Búzios? <risos> <risos> Nada. O Rodrigo, o Rodrigo tá igual Santa Mar, tá mais para São Jorge, tá com uma espada, e um, oh meu pai só para se defender. Como é que foi o final de semana, Rodrigo? Bom dia, bem-vindo. Como é que foi o feriado de Santo Amaro? Você estava de plantão, trabalhou, né? e pode trazer antes da gente começar esse papo com a, a simpática Nádia. Como é que foram os bastidores lá também, né? já que Santo Amaro tem aquela tradição de reunir oposição, situação, na fé, de devoção, de pedido, de, de proteção, de pagamento de de promessa e tudo mais, também dos políticos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os
2: ouvintes da Folha FM 98.3, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, Instagram ainda não, né? Voltamos já? É, ainda <risos> Facebook, não. E YouTube, agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente sempre. É, a gente viu aí esses desdobramentos que eram esperados em relação à Lua ainda, né? É, principalmente com a suspensão da programação do verão no Farol de São Tomé, né? Os trios, os shows que estavam previstos para lá não realmente não aconteceram, é, o prefeito chegou a se reunir na sexta-feira com representantes lá do comércio para poder explicar a situação. Em Santa Amaro, eu achei a o dia do padroeiro mesmo, pelo menos a hora que eu cheguei lá, que eu cheguei para Missa das 11 né? Que é a missa que é celebrada pelo o Bispo de Ocesano de Campos, o Dom Roberto Ferreira Paz, eu achei a missa, achei o, o movimento um pouco tímido em em Santa Amaro, mais tímido do que das outras, de costume das outras vezes. Mas depois começou chegando o pessoal mais para a missa, assim, das 11 específico, né? E o pessoal às vezes deixa para chegar um pouquinho mais tarde, até para passar a tarde em, em Santa Amaro, né? Para esperar a cavalhada mais para o fim do dia. É, é, realmente os políticos que estavam por lá, né? Além dos políticos aqui da, de Campos, tinha outros da região, o próprio é, prefeito... Interino lá de São Francisco de Samã, Marcelo Batista, que é o, o, o vice-prefeito lá de Fátima. Fátima está tá viajando, né? Então uhum. ele está no governo. Também teve por lá o vereador Renato Rochinho de São Francisco da Bapuana né? Que pedindo aí, inclusive, é, também a proteção de, de Santo Amaro. Então e, e e claro não deixou de falar também da expectativa dele em relação ao anúncio né que a Francimara ficou de fazer sobre qual candidato será do seu grupo na expectativa né que ele possa ser aí o indicado pelo grupo né e a Francimara ainda não resolveu essa situação lá em São Francisco porque é, ela precisa ter um, ela tem pelo menos cinco acho que quatro ou cinco pessoas dentro do próprio grupo político dela que tem o interesse aí de ser é, o candidato à sucessão dela né? e ela vai precisar definir aí, então, junto com o grupo dela quem será esse candidato, sabendo que isso pode significar um racha com mais de uma candidatura dentro do próprio grupo dela, o que não seria muito interessante, já que as últimas eleições ela teve sempre uma disputa muito acirrada com o grupo do Pedrinho Chereni, né? então dividir o grupo dela nesse momento talvez não, não seja aí é, o ideal, então é, Renato Roginho foi lá em Santa Mara com certeza levando essa demanda também aí. Mas falando de campo o prefeito Vladimir é, esteve lá junto com vários secretários e também vereadores, muitos vereadores do, do grupo, nem dá para falar de todos que, que estavam lá assim não, a gente perderia aqui um bom tempo falando nominalmente, mas estava a maioria e também do grupo dos Bacelar, tiveram dois representantes passando por lá no horário da missa das 11 É bom a gente deixar claro isso, porque né, Santa Mara não é, não, não é só a missa das 11 né? Tem toda uma programação realizada desde sexta-feira ou até antes, né? Então, assim, no horário da missa, na tradicional missa que geralmente reúne os políticos, é, só tiveram por lá dois é, vereadores do grupo dos Bacelar, que foi o Bruno Viana e o Maicon Cruz. A gente conversou com os que dois... Que é uma
0: missa celebrada,
2: desculpa, pelo, pelo, pelo bispo. É. A gente conversou com os dois, inclusive está no portal Folha 1 e também no, nas nossas redes so sociais. Conversamos também com o prefeito Vladimir, que na verdade fez como se fosse uma coletiva na chegada, voltou a falar da loda da preocupação que essa semana, se até o dia 20 as coisas não se resolverem realmente, como segundo ele, vem se desenhando que não se resolverão, pelo menos no diálogo. É, teremos aí né, essa situação de, segundo ele, interrupção de pagamentos, inclusive dos servidores públicos. Né? Então, é uma situação é bastante complicada. É, a das instituições das OSCs, como a gente falou, é no um pouco mais complicado do que as demais situações porque eles sequer têm contratos, né, os contratos deles, os termos que eles teriam que ter assinado com base no chamamento público eh, se encerrou eh, o tempo se encerrou no dia 31 de, de dezembro então eles começam esse ano na verdade sem aí o contrato né que é uma situação bastante grave por isso então o Ministério Público eh, a Promotoria da Infância né a doutora Nick ela já solicitou a Câmara de Vereadores que tenham um posicionamento em relação a marcar a data da votação né então eh, para que aí ela possa saber de fato né, as movimentações e tomar as devidas providências que provavelmente deve ser aí, se não resolvido até lá, uma, uma ação na justiça. Né? A preocupação das obras a gente vai colocar aqui né, com, com a Nádia falando um pouquinho sobre essa situação porque é complicado porque eles estão sem contrato no mês de janeiro então foi o que o Renato falou, se o contrato for assinado em, de, em fevereiro ou até em, em março porque é provável, por mais que né, o Renato falou que na, na, em projeções né, da, a gente sabe que tem audiência no dia 7 então vem carnaval, mas né, não, nada impede por exemplo também né, de, de que o Marquinhos Bacelar faça audiência no dia 7 e se quiser fazer a votação no próprio dia 7 poderia, mas mesmo assim marcando para o dia 7 é já alegado por parte da base governista que haja problemas financeiros no município e principalmente a essas instituições, porque no momento que é assinado o contrato em em fevereiro né, o mês de janeiro, as dívidas adquiridas no mês de janeiro, eles teriam problema para pagar como o Renato colocou aqui, porque eles não podem usar o dinheiro da prefeitura para pagar um período em que eles não tinham contrato, então por exemplo, se eles, o contrato foi assinado em fevereiro, como que eles, mesmo que eles recebam o valor integral, eles não teriam na prestação de contas como justificar como que eles pagaram algo se eles não tinham o contrato naquele Tem momento então, é
0: porque a nota fiscal, quando eu presto o serviço hoje, por exemplo ou forneço um produto para a, a Vida e Luz, o que que acontece? É, eu só, é, só vou conseguir... Eu vou tirar a nota fiscal hoje, Sim. dia 16 de janeiro. Isso. E aí você vai me pagar lá em fevereiro, com a nota fiscal de janeiro, o exercício do mês não fecha para você. Isso. Isso vai dar trabalho. Vai. E aí, ontem a gente esteve lá e o Vladimir explicou essa situação é. toda, mais uma
2: vez, desse, desse, desses conflitos que existem, voltou a falar do artigo 60, né? Que foi aí que a gente, que a gente foi falar, né? E aí o que a gente vem falando aqui, por que, que é diferente, né? Porque é, quando a gente fala assim, ah, a, a LOA de 2019 a 2020 só foi aprovada em. 14. A gente não está errado, foi realmente, só foi aprovada no dia 14. Agora, o que vem sendo alegado pelos governistas, e é uma alegação feita por eles, inclusive na Justiça, já está até na terceira vara cível aqui de Campos, é que todos os prazos que deveriam ter sido cumpridos pela presidência da Câmara não foram cumpridos. Isso, isso. E aí, olhando nesse aspecto, quando você faz esse retrospecto em relação a 2019... Isso realmente é uma novidade, porque em 2019 a audiência pública, que só está acontecendo agora por parte é, da Câmara ter convocado, aconteceu em outubro, como você falou, outubro e a votação aconteceu no dia 20 de, 20 de dezembro de 2019, quando os vereadores reprovaram a lei orçamentária. não, Mas ela não deixou de ser votada, então eu quero dizer assim... Ou os, seja, cumpriu os prazos, o rito... É, é, Determinado pela. Sim, é, a, a reprova... Pelo regimento. É a reprovação dela, né? e aí a questão da reprovação, eu, depois eu não sei qual é o procedimento para que ela tivesse voltado, né? mas provavelmente ela passou por alguns ajustes né? ou, ou acordos políticos e ela voltou. Mas fato é que essa questão dos descumprimentos de prazos, como vem sendo colocado pelos governistas, é, não aconteceu no momento que é, ela chegou a ser votada ainda dentro. Não estou dizendo que integralmente os prazos não foram cumpridos, que a gente não, não acompanhou, não, não fez ainda esse resgate. Mas fato é que ela foi a votação ainda dentro do ano é, anterior, no caso de 2019, né, sendo não, perfeito. que ela era 2020. Perfeito então, esse levantamento que você fez. É, tem. só a gente poder dar essa informação. E aí fica toda essa expectativa agora, para essa semana, lá em Santa Mara, como a gente falou, é, o bispo fez esse... É, esse vamos dizer assim sermão é, é celebração pela paz né falando que Santa Maria desenvolveu esse papel muito importante é, fez um um alerta também não só em relação aos políticos na questão da caridade quanto é importante o exercício da caridade né e de servir o outro de não mentir né de ser é, de não usar da mentira é, falou também que é para que os eleitores fiquem é, muito atentos àquelas pessoas que realmente é, que são pessoas boas, ou seja, aquelas pessoas que, se elas fazem um trabalho é, fora da política de bondade, seja na profissão que for, se ele for uma pessoa dedicada, se você é um bom, um bom radialista, se a Nádia é uma boa assistente social, se o Beto é um bom técnico, né, se, a pessoa, se ela reúne características que fazem dela uma pessoa boa... É, que as pessoas fiquem atentas a isso, que aquela pessoa que ela não consegue ser uma pessoa boa é, no que ela se propõe a fazer, não ser boa ou próximo, provavelmente quando ela assumir um cargo político ela também não vai conseguir é, executar, ela não vai conseguir ser uma pessoa boa porque ela ocupou um cargo político. Então ele pediu para que as pessoas fiquem muito atentas a quem as pessoas né, vão escolher para colocar em cargos públicos. E fez esse discurso mais também pelo diálogo, pela paz, né, é, Vamos ver de, que se eu, de uma forma aí, pedindo a proteção para quem né, é fiel e devoto de Santamaro, que isso traga efeitos práticos, né principalmente essa semana aí, que é uma semana decisiva, onde tem duas audiências já marcadas, duas audiências marcadas para o dia... O calendário seu tá aqui, para que eu é, possa
0: achar aqui sem
2: problema. É, na próxima quinta-feira, né? só para deixar claro, na próxima quinta-feira, hoje é dia de sessão na Câmara... Né? e amanhã também aí é dia de sessão na Câmara, vamos ver se tem algum desdobramento e hoje, claro, a gente vai também perguntar ao Ministério Público sobre o prazo de 72 isso, horas
0: perguntar que, que foi agora dado
2: né? é, para que a Câmara responda não é para marcar, é para informar a data né? é, e, na qual e, será votada e as a, pessoas
0: confundem né a, a questão do poder do Ministério o poder do Ministério não é de, de justiça ele, não de, não. Ele, ele orienta ele recomenda, recomenda isso.
2: Né? como aconteceu, porque a gente nem sabia é
0: o, o que também é um rito é, um, Sim. é uma parte do rito uhum. do, do processo inclusive a gente descobriu na sexta-feira
2: é, porque lembro quando o Renato esteve aqui com a gente e falou que já existia uma outra é, um outro inquérito movido pela a doutora é, sem ser a Nick. A
3: Estela
2: Nau. Maristela, é, Maristela. Maristela não É, a Maristela. E aí, é, a gente foi procurar saber mais detalhes desse inquérito também. A gente descobriu que, na verdade, que existe uma, existia desde o dia 18 de dezembro uma recomendação dela para que a Lua fosse é, votada então, né, fosse levada à votação e essa. É, né, e que se informasse também sobre as audiências públicas, logo depois, em dezembro, em janeiro, já no início de janeiro, nós já tive, começamos a ter as audiências públicas, né? E aí é, que é o trâmite, né? Então. Provavelmente, não, nós não pode afirmar que foi por conta dessa recomendação do Ministério Público, mas a, as audiências públicas que nem sequer tinham sido marcadas, foram marcadas depois dessa recomendação do, recomendação do Ministério Público. E agora é o de sexto. mas como você falou, o Ministério Público faz esse papel de recomendar, né, de às vezes dar uma orientação, mas... É a votação a, a questão de uma decisão judicial cabe é a justiça, não o Ministério Público. O Ministério Público, claro, ele pode embasar, né, essa ação, vamos dizer assim, para que a justiça defina ou não pela votação. Mas como eu falei, há outras ações já tramitando na justiça, como é na Vara da Infância, e a adolescência aqui de Campos já tem uma, e também agora tem outras duas tramitando, uma na terceira vara cível e outra na segunda vara cível, mas que eu acredito que no final das contas se tornará em uma só, porque são assuntos comp é, compatíveis, né então provavelmente não deve ter aí, é, esse desdobramento. Mas a ação movida na justiça, na terceira vara civil é, está relacionada justamente essa questão de descumprimentos é, de prazo por parte da mesa diretora da Câmara, pelo menos isso é o que vem sendo colocado pelos governistas, e agora é esperar o desfecho, mas enquanto isso, né, como a gente falou, fica essa apreensão por parte principalmente dessas instituições, né? eu tenho recebido até algumas pessoas falando, ah, mas vocês parece que estão forçando a barra quando vocês levam todo dia uma instituição, eu sempre falo, Não, a gente vai continuar fazendo até resolver, porque é, o que de fato tem de concreto hoje é, são justamente essas instituições que não sabem como vão ser, e a gente não está aqui culpando nem A nem B não, a gente está mostrando a realidade dessas instituições, porque se existe uma insegurança hoje né, que não deveria existir, porque a gente está tá se tratando de vidas, são vidas que são cuidadas pelas instituições né, que desenvolvem um papel muito sério e importante a luz e vida, da vai fazer 30 anos agora em 2024 que Sim. desenvolve esse trabalho então não é um trabalho que nasceu ontem e as pessoas falam né, que é, existe essa preocupação e, acima de tudo, é, o que foi criado foi uma queda de braço que colocou em vulnerabilidade é, e em risco né, o trabalho desenvolvido por todas as instituições. Porque ah, se todo o resto que está sendo discutido é questionável, o fato dessas instituições hoje não saberem como vão arcar com suas despesas em janeiro é, é algo que está, é, vamos dizer assim... Tanto por um lado quanto pelo outro, é, é, vamos dizer, sacramentado, porque se não for votada a lei orçamentária anual, elas não podem assinar os seus contratos e, se elas não têm contrato, como que elas vão arcar com as despesas? Deixar de prestar atendimento às crianças e adolescentes, elas não podem.
1: Salientando o fato que os projetos estão em execução.
2: Exatamente.
1: Não pararam, não pararam porque Tem uns assim que aumentam
2: aí o, é, a
0: necessidade em janeiro.
2: Principalmente nesse período, né? Sem aula nas escolas, Sim. né? E acaba sendo o a a único local. Fonte de alimentação. É, inclusive, né, com é, E aí a gente vai trazer o depoimento da NAD, então assim, só reforçando para aquelas pessoas que muitas vezes é, acham que a, a, o espaço dado aqui tem a ver com a questão política? Não, não tem. A questão aqui é a questão da insegurança que vem sendo colocada essas instituições. Enquanto não for resolvido, pelo menos acho que isso é uma coisa sacramentada aqui, né, Cláudia? A gente vai continuar ouvindo essas instituições para que se resolva e até mesmo porque, para dar oportunidade Cara... de você, às vezes, que está aí do outro lado, questionando por que, que essas instituições estão vindo aqui, para que você conheça o trabalho desenvolvido sim. por elas e que você inclusive possa dar a sua contribuição, porque o que o poder público, que na verdade nem é diretamente o poder público nessa questão do orçamento, porque o fundo, como a gente falou, recebe recursos, sim, públicos, mas também recebe recursos de várias outras formas, que você, quem sabe, não possa estar contribuindo aí com essas instituições para que elas se tornem cada vez menos dependentes do poder público. Mas não é dependência do poder público porque elas querem, não. É porque muitas vezes elas executam um trabalho que não é, é ofertado pelo poder, pelo poder público. público e Sim. muitas vezes, quando é ofertado, não tem a mesma qualidade e a gente pode falar isso de forma muito tranquila e segura
0: porque realmente o público... Que... É o mesmo caso, Rodrigo, se me permite uma comparação, e aí vale também, e que vai entrar também numa situação complicada, os hospitais conveniados, se não são os hospitais conveniados, você acha que a rede pública municipal suportaria o atendimento à saúde? Não. não, exatamente. Colapsaria, uhum. seguramente. Eu só acho assim, de tudo isso aí, tudo que você está falando, as bolhas comentários não tem jeito, um vai puxar para o lado, é, já normal. ouvi falar que ah, não, vocês estão forçando a barra lá para o prefeito liberar o dinheiro para as instituições os não é assim? Você ouve comentário dos dois lados e... Né? Não,
1: desconhecimento. É, né? Conhecimento... ah, o pessoal
0: chama a gente de vermelho, e... de, 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 esquer, de esquerdopata. É, não sei o que é esquerdopata. Por isso,
1: Cláudio, que eu evoquei aqui logo no início da minha fala, a importância da visibilidade.
0: Não, não tem a dor, Porque né?
1: toda e qualquer situação, ela tem dois lados. Sempre, às vezes, tem um lado ruim, mas tem um sim, lado bom sim. também. Então, eu acho que essa discussão aí, ela está ampliando responsabilidade, ampliando consciência das pessoas também, que às vezes não sabe. eu trouxe até uma fala aqui de um, de um pastor que falecido, mas que de um, tinha um trabalho social muito interessante, ele fala assim, em algum lugar, pequenas pessoas estão fazendo grandes coisas que estão mudando a história de muita gente. Então, é, às vezes, estamos lá no nosso cantinho, porque os desafios são grandes né, no, no, no cotidiano das instituições, e a gente não tem, às vezes, tempo para fazer propaganda, é. né? porque estamos ali na, na linha de frente ali. Então, acho assim que tem valido a pena sim para despertar consciências né? e para a gente. É, é, rever algumas coisas também, principalmente essa questão política, né? Porque a política, a questão política não é apenas partidária, né? A, a política tem um livro que eu conheço e eu trouxe até uma fala mais para frente um pouquinho para a gente falar aqui que diz, a gente comentar aqui, essa tal de política nas nossas vidas. A política é muito além do, da questão partidária. Sim. Eu faço política quando vou ali no supermercado e tem esse preço, e eu vou ver um outro preço, eu estou fazendo política também. Então, não é essa coisa só da, da, da questão partidária eu já falei que muitas pessoas vieram a mim perguntando, mas o que, que é LOA? Uhum. E aí você pensa que é um... Mas o que, que é isso? Por que está discutindo isso? E, e você pensa que ah, são pessoas que às vezes não detêm o conhecimento, mas pessoas também que detêm conhecimentos, né, que estão atuantes aí, não sabem o significado da LOA, da LDO, todas essas coisas aí. Então, eu acho que o lado positivo, como eu acho que você já se referiu a isso, é que tá, as pessoas estão se despertando. Né? Quem que eu coloco lá? Né? É, é, me representa de fato? Então, assim, eu acho que é fundamental essa discussão para a gente melhorar os nossos né, representantes e para a gente ter é, consciência da nossa escolha, porque eu faço questão de me sentir representada, porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho outras coisas, eu tenho outra missão. Então, o meu representante, é, quem está lá, né, ele tem que cumprir né, aquilo que ele se propôs a fazer. Isso tem a ver com percepção, né? Acho que já foi colocada aí pelo, por vocês aí, essa questão de, de, de avaliar, de saber. Uhum. O próprio padre falou né, uhum. na missa,
3: no Frías. O padre falou isso lá. Né,
1: de que é, é, a gente não desvincula missão do que eu sou. Eu sou assistente social por vocação, uhum. independente onde eu estou. Uhum. Então se eu vejo uma ação ali, né, que não com a Duna com os princípios legais, com os princípios do direito, independente de eu estar no cargo, eu sou uh -huh. meio assim, eu chego, é, falo, é, questões simples, às vezes, uma grávida numa fila, né, é, lá esperando lá um monte de gente né, na frente, sem, sem a percepção, não, o seu direito uh -huh. tem que ser exercido, e o é seu direito é estar lá na frente. Isso. Então, gente, eu acho que, tem valido a pena, assim, essa discussão.
2: É, não, o que a gente quer é exatamente isso, é fazer com que as, as, as pessoas conheçam as instituições uhum, e, o trabalho, e o, trabalho de, o trabalho desenvolvido por elas. Porque, como a gente falou, é uma oportunidade para que as pessoas conheçam e também contribuam. Porque se Sim. todo mundo fizer a sua parte, a gente vai poder sempre estar tá ampliando esse atendimento. Às vezes porque a quantia que é disponibilizada através do fundo, muitas vezes não dá para... Atender a toda demanda que essas instituições Não têm.
1: Atende. Por é. isso que nós temos apoiadores uhum. e nós temos
2: parceiros. Por isso que é sempre importante Sim. as pessoas conhecerem o trabalho, Sim, né? Isso. Então aí eu queria, Anad, que você falasse um pouco como surgiu a, a luz e vida ali naquela região. Né, são 30 anos que agora em 2024, um ano importante para vocês que já começam aí com essa tribulação, assim, um pouco, vamos dizer, começa um ano um pouco é, nessa incerteza, mesmo vocês tendo é, tido um mil um, um 2023 né cumprindo prazo se organizando é, participando do chamamento público apresentando documento apresentando uhum. projeto vocês se organizaram para ter um 2024 com tranquilidade inclusive com o aumento da renda com o aumento com a, da per capita em relação ao atendimento que há cinco anos não acontecia então eu queria que você falasse um pouco sobre é, como surgiu a Luz e Vida naquela região? E aí a gente vai falando né, dos projetos que são desenvolvidos lá até chegar a essa parte né, dos recursos disponibilizados pelo Fundo da Infância e Adolescência, que é hoje o que está comprometido sem a votação da lei orçamentária.
1: Então, a Associação Luz e Vida, Associação Evangélica Beneficente Luz e Vida, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela foi fundada enquanto associação em 26 de julho de 1994.
3: Uhum.
1: E ela atua aonde? Ela atua em que viés? Ela atua na promoção, na defesa e na garantia... É, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uhum. Então, as 14 finalidades estatutárias dela né, se resumem nessa principal aí, que é atuar nessa defesa, nessa garantia, nessa promoção né, é, dos direitos das, dessas pessoas.
2: E de quem foi a iniciativa na época?
1: Olha, vocês, eu, tô, eu vou fazer uma correção aqui, que vocês estão falando né, que ela vai fazer 30 anos. Mas, na verdade, a atuação na comunidade é bem antes. Né? É, ela data em mais de 45 anos. Uhum. Eu sou, ouço histórias de, de que começou o projeto mesmo em 1970. Hum, até antes, um pouquinho. Tá? E é interessante que, nessa época... É, nesse espaço de tempo aí, nesse contexto, a comunidade do Matadouro não era essa comunidade. Era uma comunidade extremamente vulnerável. Não tinha nenhum aparato institucional, ou seja, não tinha creche, não tinha aquela escola, não tinha não tinha o Enfi então era, era outro mundo, era uhum. um mundo assim, de muita vulnerabilidade, e conta-se a, a, a história, né, os relatos, de que havia um, um lixão ali, tinha um matadouro, uhum. né, era por isso o nome, é. matadouro, né, porque às vezes as pessoas confundem com o matadouro lá de Guarulhos mas tem um matadouro ali, uhum. né. e, e, e tinha um lixão, e era, e era uma situação assim, de extrema pobreza E foi nesse contexto Que a igreja presbiteriana Entrou A igreja ah, presbiteriana sim. de Campos é Conhecida mais né, Como igreja presbiteriana central Aquela bonita ali ah, na beira rio ah, Algumas pessoas Algumas mulheres se, é, E a própria igreja Se dispôs a fazer um trabalho De evangelização ali e assistência social, ajuda, uhum. mesmo né, na perspectiva de ajuda, para aquela população. E aí, aí tem tempo, e eu queria só fazer um adendozinho aqui, há uma intenção nossa de registrar essa história. É importante. Né, porque as pessoas, tem pessoas ainda que estão à frente, inclusive tem um que é bem conhecido aqui em Campos, que é o Franklin Cherene, né? Ah, João ah, Franklin Cherene, um abraço, seu Franklin. Né? Franklin Isso, do é, Um apaixonado pelaquela comunidade. Ele, Se suas... eu não
0: falar do meu abraço, <risos> seu Franklin, depois ele ouve ou, ouveu <risos> o programa, é. acabou a minha amizade. Ah, seu Fran... Franklin com a mãezinha dele, dona sim. falecida Nazira. Ih, Rodrigo, ela, ela ficava com o um rádio Ouvindo aqui o programa desde a Continental. Eu sei
1: dessa história aí.
0: E fazendo crochê. E depois me dava tudo de presente. E era ah, é tricolor legal. também. Ah, é? Tem gorro, tem roupinha pra cachorro, tem tudo que se pensar. Isso, é uma de família crochê. muito um, especial, delícia, né? É. E
1: que atuou, atuou e atua, que Sim. ele ainda é um apaixonado, né? É um tesoureiro da instituição. Então, quer dizer, há uma história que ela precisa ser registrada também, né? Sim. Nós somos um país sem memória, as coisas vão acontecendo e agora é numa velocidade, né? Uhum. Então, acho importante ter esse registro. É, né? porque
2: pelo, 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 o registro que a gente encontrou era uhum. né, de 94. É. E aí dá essa impressão que. Mas é, é, provavelmente foi a, a formalização desse trabalho com, enquanto associação, provavelmente, né? Mas como Sim. você falou, ele já é bem, bem anterior, né?
1: É porque se a gente for falar na história. É, é, é muito ampla, é muita Sim. coisa para falar. A igreja presbiteriana recebia uma verba né, uhum. é, é, pública e ela repassava para os projetos sociais. Só que houve um governo, eu, se não me engano foi o Ditamar, eu acho, que é, é, foi vetado essa, essa verba a disponibilização dessa verba através das igrejas. Uhum. Né? Então, é, igrejas em geral. Uhum. E aí houve necessidade de, de, dessa desvinculação e a, e a formação da associação, Entendi. um trabalho que, que já estava sendo uhum. fre, feito, inclusive uma creche que é, é, denominada creche Luz e Vida, que funcionou durante 25 anos. Atendendo a 65 crianças em regime inte integral. Era lá
2: no Matadouro mesmo? Era
1: lá nesse espaço. Então, assim. Onde hoje, hoje
2: a sede de vocês era é, creche? Era
1: uma creche, né? Uhum. E. Por quê? Porque a creche, essa creche Luz e Vida, foi uma escolha da comunidade. Esse grupo que começou, da igreja presbiteriana, né? começou com um trabalho ali embaixo de uma árvore. Até é linda, tem essa árvore até hoje ah, lá. Começou é um trabalho evangelístico e de assistência. E foi evoluindo né? a partir né? da, de outras percepções, de outras parcerias, de pessoas que se agregaram. A história da luz vida é muito linda, é muito linda. ampla. Né? Sim. e, e e assim é um trabalho sério né um trabalho que que teve assim várias parcerias com a Visão Mundial foi a primeira parceria teve com a LBA teve com a prefeitura então assim é muita história e nós tão, estamos nos empenhando nesse registro dessa história estamos procurando alguém um profissional que possa estar direcionando para que isso né, seja registrada Então, porque são muitas nuances. É, e, sua,
0: e Sua história lá com a, com a, com a instituição, você está quanto tempo lá?
1: Eu já estou. Eu fui quando foi formada a associação, teve que ser formada, né? ser criar um estatuto diferenciado, né? Da, do estatuto da igreja prebiteriana Eu fui a primeira presidente, né? Eu fui a primeira presidente da associação em 1994. E,
2: Você já era da igreja, no caso. Sim,
1: sim. É, a, a, a igreja é algo assim, né? Importante muito na minha uhum. vida. Não essa, né? Não especificamente a preteriana. Mas, assim, é, é, eu, eu sou apaixonada pelo trabalho social porque eu sou fruto de igreja, né? primeiro na, na minha época não tinha tantos trabalhos sociais uhum. assim e a igreja desempenhou um papel assim muito fundamental na minha vida porque foi o, o espaço que me deu oportunidade uhum. então assim a gente evoca muito a luz e vida como espaço de oportunidade para crianças para adolescentes né uhum. e, e, e por isso que eu, a gente fala muito na igreja presbiteriana sim né? é importante depois assim depois desse aspecto de assistencial, de evangelho em si, que eu acredito né, na fé como algo também importante em todo esse contexto. É, mas, assim, é, depois é a, a, a associação, o trabalho foi sendo... Né, tecnicamente né, ampliado.
2: Uhum. Sim. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? A creche, como você falou hoje, ela não tem mais necessidade, porque o Poder Pool passou a ocupar também esse espaço né, dentro da comunidade. Sim. Né? Graças também, provavelmente, à presença de vocês. Todas essas outras redes começaram a chegar, porque né, quando vocês... Entram nessa comunidade, vocês trazem visibilidade a ela, então, né? Provavelmente depois da chegada da associação, outra, é, foi quando, vamos dizer assim, o poder público passou talvez a participar mais efetivamente, né? E hoje tem uma estrutura que antes não se tinha. É, Mas, eu queria
1: só uma salientar uma coisinha uh -huh. que não que não haja demanda, ou que não houvesse demanda. É, é, ali na portelinha, ali, né, olha as histórias se misturando aí. Mas é, são 228 apartamentos, né, com um número considerável de crianças. E teria espaço para duas creches. Sim. Só que o, o serviço de creche é um serviço... De, além de ser de muita responsabilidade, ele é caro pelos uhum. profissionais que são né, exigidos para o atendimento a esse público. Então, por isso que nós não. A, a igreja né, e uhum. a própria associação não teve condições de, de abarcar, né com esse serviço. Entendi,
2: mas a demanda ainda existe. A, né? a
1: demanda, eu estava brincando aqui com, com o Cláudio, né, que às vezes a gente está lá, chega lá. Na instituição, porque eu não atuo diretamente, né? uhum. a gente é, é mais a parte de gerenciamento administrativo, né? na diretoria, mas como eu sou apaixonada pela comunidade, eu estou sempre lá. Né? Aí, às vezes, passa uma mamãe, né aí com, com um filho, outro, aí cozinha na barriga e fala: oh, daqui um dia está na creche. É <risos> não falou que a gente, eu falei há pouco, porque provavelmente
2: ele aí. é a referência que ela tem em relação é, a isso. Né? Olha
1: só, o espaço, eu acho que independente, antes mesmo da associação, é, o espaço da, da luz e vida, ele é um espaço de referenciamento da comunidade, de pertencimento. Uhum. Eu acho que, independente da ação do, do tráfico, né, de todas as questões que envolve aquela realidade ali, nós conseguimos, né, com, com, com respeito à comunidade, com proposta, com parceria, a gente conseguiu consolidar aquele espaço social ali como espaço de pertencimento. Uhum. Quando tem uma situação né, é, limitante, vamos por assim dizer, mesmo que não seja o nosso público-alvo, uhum. mas eles procuram a instituição. Então, sim. acho que nós conseguimos né, alcançar esse objetivo aí, né, com respeito, fazendo um trabalho de, de excelência, apesar de, de desafiador. é né?
2: Sim, a seriedade fez com que vocês entendessem a realidade daquela comunidade e, né, e trabalhasse para que, né, claro, que as, certas situações que possam ocorrer ali não estão de acordo com o que vocês é, é, pregam e, e, e desejariam para uma comunidade, mas é dentro dessas limitações que vocês vão conseguir esse respeito por conta da seriedade do trabalho. Né? Entenderam que era um trabalho sério e necessário para aquela região, né? então desde já, parabenizar vocês por isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre hoje os projetos envolvidos, porque quando a gente fala né, dessa questão do fundo da infância e adolescência, né, ela é só é uma fatia, na verdade, de um trabalho muito maior do que você desenvolve, ou seja, é um, vocês têm entre todas as ações um projeto que vem, recebe recursos do fundo, que mais uma vez a gente gosta de reforçar, né, Claudio? que recebe é recursos do fundo, não necessariamente são todos os recursos vindos da prefeitura, como as pessoas pensam. Sim. Né? Vem de emenda Sim. parlamentar, de multas, de imposto, imposto de, de renda, renda isso. então, né, porque e, e aí é para as pessoas entenderem a dimensão disso, porque mesmo esses recursos que não são da prefeitura e que vêm para vocês, também não estão podendo ser usados, porque né, o orçamento é um só, então esse orçamento está preso e por estar preso, essas instituições não conseguem nem ter acesso a esses recursos que vêm para o fundo. Então, é só para as pessoas entenderem. Mas, o que, que hoje é ofertado, independente do fundo... Quais são hoje os trabalhos ofertados pela, pela é, Luz e Vida?
1: Então, eu, eu preciso me reportar um pouquinho, a, a, ainda atrás, por isso que eu falo que é muita história, é que é, com é. a finalização do trabalho de creche, pelas questões que nós colocamos, é... É, o que fazer com aquele espaço né, que foi conquistado com muita luta, né? a gente fala que é obra de igreja, aos poucos mas procurando é, é, uma sempre, sede própria. É, é uma sede própria é interessante que é o único espaço dentro da comunidade do Matadouro que tem é, o registro né? que tem escritura que foi, é, aquele espaço foi é, doado pelo senhor Olivier Cruz então, em toda a comunidade, o único espaço que tem uma escritura né, é a, a, a luz e vida. Né? Então, tá, o que a gente vai fazer com esse espaço? Aí nós recorremos à comunidade né, para uma pesquisa bem simples assim, e a gente viu demanda para o trabalho é, ligar, trabalho socioeducativo. Uhum. E aí, no, nós, sem verba ainda, porque aí não tinha mais verba, aí nós contamos com os parceiros, né? nós fizemos o projeto, denominado Outras Palavras, que atender, atenderam as crianças da comunidade né? durante um período. E, por último, né? em 2021, acho, surgiu a oportunidade de a gente concorrer né? uhum. ao, ao conselho, uhum com um projeto que hoje é o um projeto financiado pelo, com, pelo Conselho.
2: Uhum. A única é, ação realizada lá diretamente?
1: Diretamente ligada ao Conselho. Uhum. Porque nós temos um outro projeto, é, Viva a Vida, a partir de demanda também, é, é, comprovada, né? mas hoje nós temos 60 crianças num projeto denominado Pequenos Gigantes, que é, é, é financiado né, pelo fundo, pelo CMPDCA. Uhum. É esse o projeto que está sendo desenvolvido.
2: Mas é. são, vocês são ofertam só essas 60 ou tem outros que participam do projeto, mas não são financiados pelo, pelo é, Nós
1: temos um projeto chamado Viva a Vida, que são as crianças que saem desse projeto. Porque uhum. o Qual a projeto idade do projeto?
2: Financia... Explica para a gente a idade de um e a idade de outro.
1: Então. O projeto Pequeno Gigante, ele é baseado na primeira infância. E o que é a primeira infância? Nós vimos que havia essa necessidade uhum. também, que a gente chama de né, demanda lá. Então, o pe projeto Pequeno Gigante, eu fiz questão de, de trazer assim bem claro, é claro. Né, escrito aqui, é uma ação que não foi tirada da nossa cabeça, né, a primeira infância. É uma ação baseada numa lei. É, Datada de 8 de março de 2016, ó, no mesmo dia do Dia Internacional da Mulher. Né? Estão uhum. ligados aí. E ela é conhecida como marco legal da primeira infância. É uma lei.
3: Uhum.
1: A lei definiu a primeira infância, o conceito de primeira infância. A primeira infância é, é, são crianças de quatro, ou seja, que saem da creche. De 4 a 6 anos e 11 meses Até 7 anos né? uhum. E ela, ela traz Diretrizes para Políticas públicas em relação A essa faixa etária Específica, esse é o projeto Financiado pelo Conselho uhum. São 60 crianças E nós atendemos e elas participam também de quê? É, São atividades lúdicas Porque esse, esse marco da, da primeira infância Define como prioridade, o direito ao brincar dessas crianças. Uhum. Ela tem esse, esse Múdico, marco, né? tem, é, 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 tem algumas prerrogativas e uma... É, é uma das prerrogativas é essa, é trabalhar a infância como ferramenta de conhecimento, de despertar, né, de sensibilidades. Aí tem todo um aparato técnico né, de Entendi. coordenação, e ele de... é muito lúdico.
2: E elas ficam lá em, em horário de contraturno? Contraturno
1: é? escolar. Né? Uhum. Então, a gente procura caminhar... É, bem ligada, assim, com, com, com toda a rede sócio-assistencial. Então, com a escola, com o CRAS. Então, por exemplo, as famílias todas estão, são inseridas né? é, 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 no cras estão em dia com as questões relacionadas ao Bolsa Família. A gente tenta né, elencar essa unidade para a gente caminhar junto, né? não cada um no seu gueto, né? mas a gente caminhar.
2: Tá, Cláudio a gente tem que ir para o intervalo, né? E aí claro. a gente volta para a gente, continuar falando sobre esse projeto, né até para a gente Sim. falar dos impactos que ele vai estar, tá, é, pode sofrer agora com todo esse impasse, né? Como que vocês estão, como é que está a expectativa de vocês? A, estão é, preocupados? E aí a gente fala também sobre outras ações lá e, e fala um pouco mais da Luz e Vida, no sentido das pessoas até conhecerem a instituição e quem quiser contribuir também de alguma forma, né? de que forma isso pode fazer, né, Cláudio Sim.
0: Perfeito, tem uma mensagem aqui. No, no particular aqui, que é do que aparece lá também, como identificação da rádio, Peraí, deixa eu só abrir aqui no, no, uma pessoa que mandou aqui, rapaz, no WhatsApp. É, bom dia pessoal, sou morador do Matador, tenho 45 anos, procede de todas as informações que estão sendo faladas, nosso querido tio Franklin. É, meu nome é Maguinho, tá aqui, botou aqui agora, tá ouvindo a gente lá. Um abraço, Maguinho. É, nosso abraço querido tio aí, Franklin. É, tio Frank. Você conhece ele, o Maguinho? Como sempre foi carinhosamente chamado por nós, e existia a escola dominical aos, ao, é, existia, aos domingos, existia também a creche. Sim. Sim. Uhum, é o que
2: ela falou aqui. É
0: isso. Luz e Vida sempre foi uma bênção para o bairro é que Bom. o Maguim disse, um abraço aí um abraço, abraço
1: aí para Maguim.
0: oito horas um minuto, então rapidamente aqui uma pausa, a gente segue com o Folha no Ar até as nove no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar no programa de hoje com Rodrigo Gonçalves na bancada Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar. Estamos conversando com a Nádia Rodrigues, que é assistente social, voluntária e presidente da Associação Evangélica Beneficente Luz e Vida. E aí a gente estava levantando aqui no, 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 no histórico da, da fundação, já, da, da, da associação, já são mais de quase 40, quase, daqui a pouco está cinquentenária, né? E, bom, com
2: certeza.
0: Se Deus quiser. E... É, em
2: consideração 70, que ela acha que foi na década de 1970, 90, 70, é. já tem mais
0: de 50. É. 54.
1: É. 54. É. é? Então... E, e com históricos, né, de muita... Pessoas que conseguiram alavancar, vencer, nós temos pastores, nós temos empresários, temos gente lá no Banco do Brasil. A gente não quer fazer uma festa aí, né? Vai passar isso né? é, para a sociedade também, que vale a pena, vale a pena investir, vale a pena investir na criança. Sim. Isso até é um princípio bíblico, né? Uhum. Ensina a criança. E é, não é ensino adolescente, né? E tem a, a, não, a, não ensina adulto. Acho que o ensino vale a, a pena em qualquer faixa geração, etária. Né? Mas quando você ensina uma criança, há um princípio estabelecido ali. E é, quando você lança essa sementezinha é vida. Né, de, um de um desenvolvimento saudável, melhor percepção de si mesmo, sonhos... É muito, muito legal, né, você ter, impla, é, implementar essas sementes já na mais tenra idade, né, isso consolida, e às vezes você pensa que a criança está no ar, nas brincadeiras, mas aquilo está sendo né, colocado Absurrito. na mente, no coraçãozinho, e um dia brota, assim a gente acredita. Né?
0: Você, você falava, Rodrigo, eu, aliás, eu, eu comentava aqui no intervalo sobre o que eu falei semana passada, Dentre as coisas que se observou com esse impasse, é, eu, eu, eu percebi que é preciso mudar a LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai né, gerar aí a LOA. Sim. Uhum. E você levantou bem, mudar o quê? Mudar aquele dispositivo, acho que é o artigo 60, uhum. que não é absolutamente nada claro, ele só fala assim de, 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 de... Não, ele é curto e grosso ele é claro no sentido as, as interpretações curto e é... é sujeito a várias
1: interpretações é,
0: esse é, é o, o problema lei. mas não fala de aprovação da lei não ela fala fala mesmo. só de, de sanção e publicação não é isso não ela fala só da sanção só da sanção então a partir do, do prefeito sancionar a lei vale é, mas enquanto... enquanto o prefeito não sanciona
2: valeria a utilização do décimo enquanto ele não sanciona mas não diz os motivos pelos quais ele não sancionou. Aí o, os governistas acreditam que é, ele só pode sancionar se foi votado. Se não foi votado, não tem como ele sancionar. Então ele consiga. não poderia cumprir. Só que para outros especialistas, e inclusive ligados à oposição, não é essa análise que é feita. Eles analisam que... Ou, Enquanto o prefeito não sanciona, ele pode usar o Dodésimo. O motivo pelo qual ele não sancionou, isso não está especificado ali. Então, se ele não sancionou porque não tem tinta na caneta, ou porque é, ele não quis, ou porque. ou porque a Câmara não votou, isso não teria problema. O que importa é que ele. É, é, ou seja não sancionou. E, e o artigo 60 diz. Enquanto não sancionar,
0: usa-se o doodésimo. Mas mesmo então, e né? nessa hipótese. As instituições não seriam atendidas. Mas não, assim, de, de fato, eu não sou nenhum especialista, mas acho que, na opinião geral, não está claro. Assim, de que é, por qual motivo. Não sancionou. Não, está claro que não sancionou, perfeito. Mas falta uma parte, me parece que falta uma parte uhum. do tipo a não aprovação da, da lua a não votação a não, não... votação não aprovação não a a... aprovação a, você tem direito de reprovar até reprovar mas enquanto aprova você pode usar a velha uhum. aprova ou reprova... como foi o caso do, de 2020 né uhum. então assim eu acho que a aprovação enquanto não é aprovada enquanto não é sancionada nesses dois casos ela pode o, o município pode ficar é isso, termos técnicos vão ser criados no, normalmente por especialistas, não por mim mas o município não pode é ficar refém de uma situação de interpretação de um artigo de uma de uma, de uma LDO Eu vou, vou me restringir a isso, não vou nem falar de grupo político, é. Eu vou falar assim não podemos, hoje está mais refém de, um, de uma situação de interpretação por conta de todo esse impasse é. acho que não pode ficar é, é tudo parado por é, conta, é, é conta disso por
1: conta e desse, desse impasse também é, há uma série de, de questões Sim. porque nós estamos cumprindo a nossa parte, o nosso foco é, eu estava falando aqui né, no intervalo aqui que ser hoje, por exemplo eu vou, vou falar né, em relação às, às entidades é, para ser financiado pelo Cmpdca que é um órgão né, de controle social, hum, que é o Conselho nós nos de submetemos de promoção. a uma série de, 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 de questões, de critérios, e nós cumprimos né, a nossa parte. E, e no, o que a gente espera dos nossos legisladores é que isso se resolva porque envolve fome, envolve vidas, né, porque não é só a questão da, da, das ósseas, há uma, uma série de, de, de questões envolvidas também que afetam a, a, a população. É. Então, é, nós temos cumprido a nossa parte, a gente procura, né, como já foi colocado aqui, às vezes o, 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 o que é é, repassado pelos, pelo fundo não atende as nossas necessidades nós temos que buscar outras parcerias e então o que se espera né, dos, do, dos legisladores daqueles que são nossos representantes é que eles cumpram também isso com antecedência porque esse ano é um ano que a gente... É, pensou assim, ai, tá tudo resolvido, nós conseguimos formar uma equipe, né, principalmente nós que somos é, os projetos mais novinhos, né, financiado pelo Conselho, que tem a Luz e Vida e tem a Meninos de Ouro, né, uhum. que é uma, uma ONG, assim, que foi financiada agora também. Então, nós temos cumprido a nossa parte, nós temos dado o nosso melhor, então o que a gente espera é que a outra parte também cumpra, né? uhum. afinal são nossos representantes né? e aí eu estava pensando é, assim, onde está o, o, o vereador que eu votei, de que lado está como que ele está pensando né? nessas questões, qual é o olhar dele também, então mais uma vez eu falo da importância desse debate né? que está sendo tão sério e que já está gerando caos na, na cidade que ele, as pessoas pensem melhor, né, nós estamos aí é, às vésperas, né, já de uma eleição e a gente percebe que há também uma questão é, é, política, né, de, de, de interpretações, de leis, tudo isso, em meio a isso aí, né, tem vidas, tem famílias, né, tem todo... Uma questão que é muito séria, né? E que precisa ser resolvida o mais rápido possível, não sabemos como.
2: É, a gente está acompanhando isso de perto, né, Cláudia? E, e aí quando a gente recebeu o Renato aqui, é, é, é sempre muito esclarecedor porque o Ministério Público entrou nessa discussão justamente por, é, por saber da, do compromisso que essas instituições têm. Né? A gente está falando de 13 é, organizações, de 13 OSCS que desenvolvem cada um sua função, mas né, muitas vezes complementares. Né? E quando se trata de instituições, como você mesmo falou, de APAP, a Apa, a situação ainda é mais complicada um pouco, não que as outras sim. não sejam, mas porque elas prestam um atendimento exclusivo é, que o município não oferta, não sei, que é o atendimento sim. a pessoas com deficiência. Então, assim, é ainda mais preocupante. E a situação, é, por que, que o Ministério Público entrou nessa situação da, da, das, das crianças e dos adolescentes? Não que as outras demandas apresentadas pelo o governo em relação a outros serviços que vão ser interrompidos é, não, né, não sejam importantes, mas no caso dessas instituições, como a gente falou, elas sequer têm contrato. Ou seja, o que foi combinado com elas num chamamento público não pode ser cumprido. E aí, mesmo que a LDO permitisse, vamos dizer se a justiça hoje chega e fala, que essa, inclusive, não é a discussão que está na justiça, tá, Cláudia? A discussão que está na Justiça não é se pode usar o artigo 60 ou se não pode usar o artigo 60. É. O que está sendo colocado na justiça é a questão do descumprimento de prazo por parte da Câmara Municipal. Isso é a bancada a não da votação, situação que entrou com essa ação. É, sim, e, ah, os e então, 16 vereadores. E o, e o, e o conselho também. Né? O Conselho também entrou com essa argumentação. Não é se pode usar o Duodésio ou não pode usar o Duodésio, porque o uso do Duodésio, por exemplo, para essas instituições não resolveria, porque ela sequer tem contrato. Então, você não pode usar o Duodésio não como uma coisa que não... Que o não... Termo, né? de Exatamente, não o termo foi de fomento. Assinado. Então, mesmo que o Duodésio fosse para que amanhã a justiça diga ah pode usar o Duodésio, vai ter que usar o Duodésio, que não é a discussão que está na justiça. É, essas instituições não seriam atendidas, porque aí teria que abrir um novo chamamento público. O chamamento público deve deixar claro que elas precisam da publicação da lei orçamentária anual com o orçamento já definido para que aí elas possam receber esse recurso. E aí discute-se, ah, mas pode usar... A... Por que, que não pode usar a LDO? É por alguns motivos, segundo o alegado, né, inclusive pelos pelo representantes das instituições e pelo próprio governo. A LDO, quando ela é elaborada, ela sequer tinha essas mudanças que estão previstas para esse ano, de aumento de atendimento, de aumento na per capita, uhum. então não atenderia também. Então, por isso, vai ser necessário é, um posicionamento da justiça, caso a lei orçamentária não seja votada, como, a, como tudo vem indicando, não será votada, pelo menos agora. Né? É, essa semana, por exemplo, e o prazo para se resolver isso, segundo o governo, é até dia 20, para que você não tenha, vamos dizer assim, prejuízos maiores, e como há audiências marcadas até o dia 7 de fevereiro, é o um indicativo que talvez realmente essa Lei Orçamentária Anual não seja votada agora e não sendo votada, essas instituições como a Luz e Vida não poderia receber o recurso proveniente do mês de janeiro, até poderia receber o valor, é, vamos dizer assim, empen empenhado no edital, né, no chamamento público, mas teria dificuldade na utilização desse recurso, porque como que ela vai usar um dinheiro público, que ela tem que prestar conta rigorosamente, e é e bastante rigorosa, rigorosa né? como, que ela, como que ela vai prestar conta, é, ou seja, utilizar o dinheiro que ela recebeu do fundo em um mês que sequer não existia o contrato. Né? Então, claro que isso aí, ela vai as instituições depois né, se se resolver, né, com certeza vão buscar amparos legais para poder garantir a utilização desse recurso né, e não ficar é, prejudicada, até mesmo porque isso como o Renato colocou aqui, poderia significar até o fechamento de algumas instituições que não teriam como se manter é, com o acúmulo de dívidas, né, até porque não pode interromper o atendimento que é ofertado hoje em dia, como é o caso, por exemplo, do projeto Pequeno Gigante. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que você falou que é justamente para atender né, é, essa primeira infância em situações de risco social, né, na faixa etária de 6, não, de 4... A há seis, seis anos seis, e onze, onze meses onze sete anos é. né que é quando essas crianças e hoje o atendimento por vocês está é, mantido como que vocês estão fazendo esse atendimento mesmo sem saber se vão receber não tem como parar né não tem como parar existe toda tá... uma equipe já contratada é, é uma equipe multidisciplinar o que que é? qual é a equipe que atua nesse projeto
1: é, aí que é, só lembrando que as ações desenvolvidas na Luz e Vida essa, Luz e Vida ela tem um caráter preventivo né? Uhum. então
3: é o que você
2: falou o que, que seria exatamente assim porque
1: antes da, da de uma de um, uma situação de maior vulnerabilidade seja vivenciada pela criança nós temos todo um projeto técnico e ele é baseado na prevenção e a prevenção a gente entende como é, levar essa família a pensar levar essa né todo porque não é só a criança né se não envolve não a
2: família a comunidade né
1: é nós temos um trabalho assim muito forte né feito pela equipe com a família nós temos entrevistas nós temos encaminhamento a rede né, socioassistencial, nós temos visitas domiciliares e especificamente nesse projeto da primeira infância há oficinas de reflexão né, com as mães e uma oficina que se chama é, oficina integrativa onde nós reunimos a criança e a família também né, para uma troca, para, uma, para maior estabelecimento de vínculo porque o espaço social lá, ele também trabalha a questão do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários também. Do sócio né? né? E é uma característica assim, interessante que muitas dessas famílias são mães é, solo é, e são mães muito novas também. Então, é, a gente foca muito na questão de, de levar assim, uma consciência crítica sobre essa realidade. E como que a gente faz isso? Através do lúdico, até com essas mães também. Então, é, é o trabalho tem que continuar, né? tem que ser feito. A gente tem visto assim, resultado é, na, na realidade dessas famílias.
2: Hum. E a equipe conta com o quê? Assistente, é, psicopedagogo? psicopedagogo. Um assistente
1: social, psicólogo, uma pedagoga. Tem os facilitadores dessas oficinas lúdicas, né? que tem esporte, tem o prazer em saber, que é uma, uma, uma oficina específica que valoriza também para a criança a questão da, da a questão da, da vivência escolar dela é bem legal tem esporte né tem dança não é, é, é atividades físicas é não esporte é, necessariamente, porque uhum. a criança ainda não faz esporte. Né? Mas as brincadeiras ali no pátio, né? é, tudo isso para garantir para ela um atendimento, é, 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 um desenvolvimento saudável e, e também, é, como eu, eu tinha colocado aqui, a gente plantar sonhos e sementes nessa, hum. nessa criança. Eu lembro de uma dinâmica feita pela, pela equipe lá, em que nós trabalhamos a questão dos sonhos, e quando você pergunta essa criança, o que, que ela quer ser quando crescer, né? Por exemplo. É, aí ela fala, sabe? E, e a gente valoriza todas as profissões. Uhum. Mas os sonhos dela são, são, sabe, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro uhum. não sei o quê. Tá, a gente trabalhando os sonhos de uma forma lúdica com essas crianças também e aí quando a gente traz essa mãe para oficina integrativa, a gente faz uma, né, uma, um link uma conexão. um sonho da criança uma conexão e, 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 e o que a mãe espera dessa criança
3: também, uhum.
1: os sonhos dela para os filhos são altos também uhum. e aí a gente questiona o que, que ela está fazendo para isso né? O que, que você está fazendo né? é, para que esse sonho que você tem, que seu filho tem, se torne, se torne realidade? Então a gente fala da importância da escola, né? da presença, da preocupação né? dessa mãe com essa criança. E assim, a gente trabalha muito com rodas de conversa. Né? E a gente é, é trabalho com dinâmicas,
3: uhum. porque
1: elas falam mais alto do que às vezes uma palestra em si, né? Uhum. Então o trabalho assim, que ele está consolidado, ele é escrito, ele é mandado para o conselho, ele é fotografado, né? Então, uhum. é, não que a fotografia né, é, às vezes está linda ali, mas a gente, o que eu quero dizer é que é um trabalho feito realmente. É, pela né, tem uma coordenação lá também
2: entendi né? e aí as crianças elas ficam ali elas ficam se no contraturno mas geralmente essas, essas crianças elas estudam num horário único não elas ficam lá tem a de dia é a tarde como é que é, é isso
1: é o contraturno escolar mesmo, ali da escola pertinho, né? uhum. é interessante, é que a gente trabalha muito integrado em relação ao horário escolar, porque já é uma dinâmica da própria comunidade, uhum. né? não tem o projeto, não tem escola, né? a gente trabalha, né? a referência mesmo é a escola lá e a gente trabalha essa questão. Mas, por exemplo,
2: agora o projeto a escola não está tendo aula, mas o projeto continua, as crianças é, continuam é frequentando. É
1: característica da, da comunidade nesse tempo as, é, 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 diminuir o número do atendimento. Uhum. Que, é, eu não sei, na, nas nas instituições que tem crianças atípicas. Uhum. eu Estou falando na realidade do matador, uhum. né, que é a que a gente vivencia. É, nesse tempo cai, porque não tem a escola e eles saem, né, saem para casa do, do, do dos parentes, vão pra praia, tem muita e... gente lá em lá em Gruçaí, né, uma, né, eles sonham com isso, né. Uhum. Então assim diminui, né. E aí, nesse tempo aí, que é, 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 a gente comprova essa, essa mudança né, de, de, de realidade, é que a gente aproveita para estar capacitando a equipe, uhum. tá, para estar tá repensando né, a ação, e principalmente assim no mês de janeiro. Mas temos, Preparando
2: a instituição, sim, né? Sim,
1: mas tem, nós, nós estamos lá para o atendimento das crianças funcionando né? normalmente. Uhum. né? É, no período de janeiro, até porque tem os encargos sociais. Sim. Como você colocou aí, os funcionários, pelo, na, no caso da, da Luz e Vida, eles continuaram, né? Eles continuaram, né? Normalmente. Então, isso implica em encargos. Então...
2: É o momento de, de, de reforçar... É, a dispensa né, que vocês, vocês oferecem alimento, alimentação para essas crianças alimentação
1: balanceada é, um cardápio feito por uma nutricionista, né? Estão convidados pra ir lá almoçar, tá?
3: Oh, beleza. <risos> e
1: conhecer as crianças lá. Rapaz, porque... se
0: ele for almoçar nessas que todas <risos> aí... Gente, a gente pode garantir aí. O pessoal tá falando que a gente tá fazendo entrevista pra botar pressão? <risos> não é não, já. É pra gente Vocês <risos> Você
1: escolhe... Um, eu, eu só tenho um risco que vocês correm na comunidade. Engordar. Não, é, ah. é se apaixonar. Ah, né? isso aí Porque é mais... as crianças são apaixonantes, elas, elas retribuem, né? Isso. Esse afeto, esse, né? esse afeto que muitas vezes eles não recebem, porque a mãe às vezes que não dá afeto foi a mãe que não recebeu afeto também, uhum. então por isso é importantíssimo trabalhar a família.
0: Tem uma né? mensagem aqui no, no, no Face uhum. da Renata Melila uhum. é, é, da, 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 da Associação Irmãos da Solidariedade o Rodrigo está com a cabeça boa <risos> é, ela diz aqui é, é Associação Irmãos da, Solidari da Solidariedade é a única, a gente não está falando, mas é a outra também. Uhum. Entre a PAE, a pai, a PAP, a a é, é. é outra também, que também só, só ela presta é. esse serviço também. Ah. Ela é a
1: referência, né? Não é? É, isso. é.
0: Instituição que briga e cuida de pessoas soropositivas. Não tem como fechar. Ela diz aqui, ó não sabemos como fazer com os gastos de janeiro, uhum. pois se assinar o convênio com a Secretaria de Saúde em fevereiro vamos ter que arcar com todas as dívidas de janeiro, não sabemos como é. Na verdade, aí ela diz outra aqui, ó a primeira foi essa essa aqui é a segunda, perdão é, desculpa Rodrigo, se não for aprovado dentro do mês depois o Tribunal de Contas não deixa é, que, seja, pagam aí, que sejam pagas as contas ativo, de janeiro, né?
1: é isso.
0: com o um convênio assinado em fevereiro. Uhum.
1: Uhum. E na verdade há, pela, é, há um risco também de a gente não receber nem em fevereiro, é um mês curto, é um mês... né É que, porque
0: a é... votação está marcada aqui, a última audiência está marcada para dia... 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. É. Não 17. Não, 7. 7. As
1: vésperas, né? E do, o
0: carnaval. Do, do,
2: do carnaval. É, então, mas, mas o que acontece? É, se for votar no dia 7, o Marquinhos quiser convocar uma, uma sessão Votação. extraordinária ah. no mesmo dia 7 ele poderia, entendeu? Então assim, ou, ou no dia 8, por exemplo, então assim, Sim. é possível a votação antes do Carnaval, né? Mas a preocupação colocar pelas instituições é que isso possa correr só depois do Carnaval e aí ter que faça a sanção, assine, assine os termos, né? É E aí isso fique para março, né? Mas é, vamos ver como vai ser a postura do Ministério Público. Pelo que eu entendi, o caso da Irmãos da Solidariedade, claro, é, é complicado, como todas as outras instituições, mas é, o caso das Oscars é ainda diferente, porque elas não têm o termo. Então, mesmo com o Duodécimo, elas não poderiam ser atendidas. O
1: termo não foi assinado, é. né?
2: No caso das instituições, eu não sabia. Ela está falando que o convênio não foi assinado com a Secretaria de Saúde, mas pelo que eu fiquei sabendo, no caso delas, por exemplo, com o Duodécimo, se fosse
0: a opção ah, o caso conseguiria é
2: conseguiria atender aí no
0: caso é aquilo que eu falei muda a LDO resolveu esse problema aí mas não é. resolve o, o das OSCs da os da aqui que
2: é porque elas elas precisam específico para firmar o contrato delas que terminou no dia 31 mas aí muda o chamamento que você falou não é sim mas é tá aí é um que... outro processo é não aí não um então, complemento da é, mudança é. da
0: LDO é, é. para poder usar o duodécimo décimo para as Osses não, os não pode não, aí só se mudar o chamamento. É, é ou, o a chamamento. Justiça, ou a justiça
2: autorizar, né? O que o, que o Vladimir está dizendo hoje é que ele não vai fazer nenhuma medida que ele não tem então, segurança existe uma jurídica. Não uma consulta
0: o Tribunal de Contas, não? Então, é.
2: Tem algumas como fazer algumas pessoas alegam que sim, mas aí eu, é, isso não é assim, porque é, o que o prefeito fala é que ele não vai tomar, principalmente num ano como esse, nenhuma medida. Que não esteja respaldado pela justiça para isso, entendeu? É o que ele da, é o que É o né? que ele fala, né? Pra que ele não vai correr o risco de improvidade. Né? O fato é que, o que vem sendo colocado, e aí é isso: que, é, é que prazos foram descumpridos e, diante de prazos descumpridos, quem está pagando, de uma certa forma, o preço por isso, nesse momento, seriam as instituições. E não, por acaso, o Ministério Público é, entrou no circuito. E deu prazo de 72 horas, inclusive com a presença do super Procurador da Câmara na reunião que teve na semana passada, deu prazo de 72 horas para que a Câmara informe é, quando vai colocar a loa em votação. Né? Inclusive,
1: pelo que eu percebi, né, a gente não entende muito essa questão, não é. Não é familiarizado com a questão das, das leis, assim, tão a fundo, mas o que eu percebi lá na reunião com o MP é que houve já um descumprimento por, é, relacionado a prato também pela... pela pela outra promotora, acho que é a doutora Maristela, houve já um houve, é, houve descumprimento também né pertinente a prazo de, de resposta também. Então, assim... Aquele
0: é, foi prorrogado, não foi? Não. Não, não, não é né? aquele da... Não. Aquele que foi não prorrogado é, já, é, da, é, é da justiça. É justiça.
1: É, é, são muitas informações é. de caráter legal que a gente não tem, assim competência, né, assim, para afirmar algum, alguns posicionamentos, mas o que a gente tem, né, certeza é que o nosso trabalho, né, está sendo colocado em xeque, né, e há vidas envolvidas, responsabilidades, né, de caráter legal e, e muitas outras coisas, né, e, uhum a gente conta aí com agora, né, com a posição do MP, mas a gente conta também com a sensibilização, né, porque ne, ne, em todas essas questões aí, há uma população no meio, uhum. né, e, 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 e com agravo aí de situações, né, de, de até morte mesmo, né, se isso discorrer por um período maior.
2: Uhum. Tá certo. Essa preocupação é que tem sido colocada aqui, né, e a gente aproveita esse espaço para que as pessoas também conheçam um pouco do trabalho entendam a dimensão e a importância. Quem quiser conhecer um pouco mais a luz e vida, tem alguma rede social, tem algum telefone de contato, qual o horário de funcionamento da, da sede para chegar até lá, como é que faz, é, de que forma pode estar tá contribuindo, se quiser ser parceiro, né, se você quiser também falar de outros parceiros que vocês têm, fica à vontade.
1: Então, nós estamos abertos aí a qualquer hora que a população quiser conhecer o nosso trabalho de mais pertinho. Nós temos o Instagram, né? é ae.luzivida, ae. Ponto ponto Vida. Vida. É, ali a gente retrata alguns momentos, né? Hã?
0: É, sim. sim. como copiar aqui, desculpa. Mas, não, Facebook mas, também está em.. É, eu... ah.
1: Não, ainda não. Nós estamos tá. trabalhando tá. agora em parceria para ver se a gente. É, dimensiona de forma mais efetiva a nossa mídia porque é, hoje né, a questão da mídia também é uma forma da gente captar recursos e então a gente aí está trabalhando nesse sentido aí né?
3: uhum.
1: o horário de funcionamento é de 7 e meia às 5 horas da tarde né, às 17 horas a equipe está sempre lá sempre presente, quando a equipe, às vezes, por exemplo, no caso da coordenadora e dos técnicos, não se encontram na instituição, nos seus dias de trabalho, eles estão, com certeza, fazendo visita domiciliar, estão, né, é, traçando projetos, tem muitas reuniões, hoje mesmo à tarde tem a reunião do conselho, né, hoje, então, a gente sai, né, com esse objetivo, né, de, de participar, né, de compartilhar né? A, 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 ah, e já a troca
2: hoje ]ido. a presidência do Conselho? É nessa reunião de hoje que define isso não, né?
1: Hoje sim, hoje é uma reunião de definição né? de, uhum. de quem vai representar a sociedade civil É hoje à tarde lá que horas? 14
3: horas. É. Aí o conselho,
1: Eu acho que é 14 horas, sim. Ou 14 ou 14h30?
2: É porque o conselho hoje está presidido pelo Leão Gomes, porque ele é o presidente da Fundação é. Municipal da Infância e Juventude, mas agora né, começa uma nova gestão com, com representantes da tá. sociedade civil organizada. Sim. Né? E aí, então, é hoje que, hoje que acontece essa é. troca do né, é. conselho. Acontece essa
1: definição aí. né? Tá Ressaltando a importância. É, e é, isso para informar a população também né do, do conselho a importância do conselho uhum. é, é, você caminhar junto com o conselho abre é opções, né, de, de, de mau conhecimento das leis né, de, de, de fazer um trabalho com mais segurança uhum. então o conselho, como eu já havia falado, é um órgão de controle social e, e extremamente importante para o nosso amadurecimento, uhum. né, enquanto OSC enquanto entidade é um trabalho muito sério né, e, e, e como evoca aqui novamente a nossa parte nós temos cumprido né, é, chegar hoje a ter um financiamento aprovado pelo conselho ele né, tem toda uma história, né? a gente teve que refazer muitas coisas, até né, para prestação de contas, até a gente encontrar uma equipe né, que, alinhada. Inclusive, eu estou vendo aqui, né, na numa questão do, do marco legal, uma das formas, é, 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 uma das coisas, uma das diretrizes do marco da primeira infância é priorizar a qualificação do profissional que atende é, a criança. É uma possibilidade muito grande muito né muito grande né e aí eu coloquei até uma fala aqui também que eu acho legal mudar o começo da história é mudar a história toda Sim. então logicamente que eu vejo se assim, todos os trabalhos né todos a, os projetos financiados pelo conselho eles têm a sua importância aqueles que dão oportunidade aos jovens né aos, os trabalhos né de esporte lá né lá no no, no projeto Meninos de Ouro o, Os projetos com, com, com As crianças atípicas Que é, né, é Unicamente são as, as Osses que fazem esse trabalho né, Em parceria aí Com a municipalidade e, Mas para que essa Parceria Seja efetiva e ela alcance seus objetivos, a gente precisa que os nossos vereadores cumpram a, cumpra a parte que lhes cabe, que nos represente de, de fato, que pensem, né, é, 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 que deixem de lado algumas questões que a gente percebe que são pessoais e de caráter político é o que a gente às vezes percebe e sejam mais sensíveis né, com as causas que se desponta aí na realidade do nosso município
0: muito bem são 8 horas e 44 minutos a Nádia Rodrigues eu quero te agradecer, queremos te agradecer muito pela presença aqui foi muito bacana, muito bom mais uma vez, como eu disse desde o começo do programa se se, pelo menos para nós aqui se, é que se aproveita alguma coisa boa dessa situação que eu acho difícil, mas particularmente só num recorte aqui, é possível que a gente consiga, assim, como é o caso de poder ouvir, de mostrar um pouco mais o trabalho que vocês fazem. Só
1: antes de falar um pouquinho, só cortando a sua fala também, a realidade do, do matadouro ela tem demanda para todas as áreas sejam as crianças que vão sa estão saindo agora e que formaram... e que perguntam quando que a gente vai continuar... então tem uma proposta de um projeto que não é financiado pelo Conselho... Tá? que é o, o projeto Viva a Vida... nós temos demanda para adolescentes... Né? que às vezes são é, é, de forma mais ostensiva... Né? É, coaptados para a questão do tráfico, da prostituição... Nós temos trabalho com mulheres também, que é uma demanda também né, de participar, de incluí-las para a qualificação. Então, para Doço, a gente tem, a gente às vezes não tem, é o um recurso. E não adianta ter um monte de projetos se você não faz um com qualidade, né, com competência, mas estamos aí abertos e convidamos então a, a população para chegar mais para perto.
0: Né? muito obrigado pela sua presença Sim. então como eu dizia, se tem alguma coisa que pode ser boa nisso acredito que eu posso citar é justamente essa visita de vocês aqui mostrando detalhadamente um pouco mais do, do trabalho espero que vocês voltem sempre que você esteja sempre, sempre aqui conosco vamos estar sempre disponíveis aí, desejando muita paz muito sucesso, que tudo isso se resolva o mais rápido possível
1: muito obrigado pela oportunidade e de todas as rosas, que a gente agradece também esse
0: espaço legal, meu caro Rodrigo são 8h46 agora, fechamos o programa de hoje agradecer a você também, deixar você tranquilo para fazer o fechamento e confirmar para sua alegria, logo mais tem sessão <risos> na câmara <risos> tem. quando é que vai ser aquela que foi, faltou luz lá, que ficou sem energia na quinta,
2: na quinta às nove da manhã é, já teria uma mais uma. Das cinco audiências marcadas, já eu já tem uma marcada para quinta-feira. E aí as duas vão acontecer juntas, né? Uma que vai tratar sobre obras. É...
0: E a do dia 17, que seria amanhã? tá confirmada? O que acho 17? Que é 17, 24 31. Ah, então é amanhã, 17, verdade. Falei quinta, mas é amanhã. Não, não, essa. Não. Eu te perguntei sobre aquela. Você Não, respondeu. Que Ma... foi remarcado para a próxima. Que a próxima é quanto? Ah, 17? Então é...
2: É amanhã. É amanhã? Se é 17, é amanhã.
0: Não, eu, sim, mas a data inicial... As datas iniciais eram 10... 17, 24 31 uhum. de janeiro e 7 de fevereiro isso, a, a do dia
2: 10 foi ficou para acontecer junto com a do dia 17 ah, dia então 7.
0: juntou que
2: é que porque eu estou confundindo, então. é, porque, é porque hoje, hoje não é segunda hoje Hoje é é terça, é terça e hoje é dia 16, ontem só é dia 15, então é dia 17 então tá então, vamos reforçar aí para o pessoal, gente é dia 17. Então, dia 17 é amanhã, às 9 horas da manhã, vão estar tá ocorrendo as duas audiências juntas, né? Do, as duas. Né? Da semana passada que teve problema com a energia, dessa semana.
0: Então fechou. Bom dia, amigo. Obrigado. Boa semana. Isso.
2: E quem quiser, gente, lá no. no acho que no site da Câmara tem mais informações, né? Que é o lugar mais correto para as pessoas acompanharem e saber como se inscreve para poder participar da audiência, da discussão, que amanhã estava marcado para falar sobre campos reajuste servidor, a Eliane Leão disse que já vai estar tá lá presente participando aí dessa audiência, né? também porque ela quer acompanhar de perto aí porque tem pressa né? e já tá, já preparou inclusive uma ação para se ingressar na justiça caso se confirme né, o atraso do salário dos servidores, que o prefeito ontem, inclusive, falou dessa probabilidade de ser muito grande, porque se não for votada até o dia 20, a LOA é, não teria como pagar aí o, o salário né, dos servidores, algo nesse sentido.
0: Essa declaração do prefeito, que foi lá em, em, em Santo Amaro, ontem também você que estava lá e já colocou aqui no portal folha1.com sim, um, por e todos poder. esses
2: detalhes vão estar amanhã na edição da folha também, né? amanhã ah, amanhã tem folha quarta-feira, dia de folha nas bancas,
0: <risos> amanhã e... não, depois de amanhã?
2: amanhã?
0: não, amanhã. amanhã ih, rapaz, agora eu já peguei o seu <risos>
2: É amanhã, quarta Hoje terça. não
0: é segunda, meu filho. Hoje é terça. Acorda, menino. É, amanhã tem
2: a edição da Folha. Acorda aí, louro. <risos> amanhã tem a edição da, da Folha das Bancas, trazendo os detalhes aí dessa celebração lá em Santa Amaro né? E também todos esses dobramentos da lei orçamentária anual, né? O que que. Está previsto aí é, de novos dobramentos, inclusive com a atualização também que a gente vai buscar, né, tentar buscar o Ministério um dia.
0: Público, né? É, cada Sim. dia é um caminhão de informação que tem. Sem contar o, as treta de internet aí que a turma também já cai dentro também, é muito difícil. Ontem não criaram uma fake news lá para falando que a prefeitura estava distribuindo mil reais para os. No Rio. Rio é né? Isso, né? Senão daqui a pouco vai é. falar que. É, você está no é. aqui. Não, isso é no Rio, tá, gente? É mentira, Calma. gente, é mentira. É mentira criado no Rio de Janeiro. É muito difícil. A pessoa já está no desespero, perdeu tudo, né? E o pior é que vai ficar de novo, né? Sem, sem resolver. Gente, fechamos por aqui amanhã de volta com o Folha no ar. Folha da manhã bem cedo nas bancas também e a gente segue, claro, a partir de agora com música e informação, Folha no Ar tem um oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar